0: جامع خديجه بغلف بجده يقدم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس الاول في مجالس التعليق على منهج كتاب الموافقات لابي اسحاق الشاطبي رحمه الله وينعقد في الرابع والعشرين من الشهر الثامن من سنه ثلاثين واربعمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع بغلف بجدة. نقع في مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
0: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة وهدانا بالاستفسار به عن الواقع في عماية الضلالة ونصب لنا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى علم وأوضح دلالة وكان ذلك أفضل ما من به من النعم الجزيلة والمنح الجليلة وأنالة فلقد كان قبل شروق هذا النور نخبط خط العشواء وتجري عقولنا في اقتناص مصالحنا على غير سواء على غير السواء لضعفها عن حمد هذا الاعباء ومشاركه عاجلات الاهواء على ميدان النفس التي هي بين المقلبين مدار الاسواء فنضع, فنضع السموم على الادواء مواضع الدواء طالبين للشفاء كالقابض على الماء ولا زلنا ولا زلنا نسبح بينها في بحر الوهم فنهيم ونسرح من جهلنا بالدليل في ليل بهيم ونستنسخ ونستنسج القياس العقيم، ونطلب آثار الصحة من الجسم السقيم، ونمشي إكبابًا عن الوجوه، ونظن أن ونظن ونظن أن نمشي على الصراط المستقيم، حتى ظهر محض الإجبار في عين الأقدار، وارتفعت حقيقة أيدي الاضطرار إلى الواحد القهار، وتوجهت إليه أطماع أهل الافتقار. لما صح لما صح من 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 السنة الاحوال صدق الاقرار وثبت بمكتسبات الافعال حكم الاضطرار فقد فتداركنا الرب الكريم بلطفه العظيم. نعم.
1: هنا المؤلف وهو العلامه ابراهيم ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله كتب كتابه هذا وجعل في هذه المقدمه وهذه الخطبه التي جعلها معرفه بسبب تاليفه لهذا الكتاب. وجملة مقصوده منه وقدم بعدها المصنف ببضعة عشرة عشرة مقدمة عرف بها بشيء من جوامع الأحكام المتعلقة بمقاصد الشريعة وقد تضمن كتابه هذا وهو كتاب الموافقات تضمن خمسة من الأقسام القسم الأول في المقدمات العلمية التي تكلم فيها الشاطبي عن جوامع من أحكام مسائل المقاصد وسيأتي إن شاء الله التعليق على كل مقدمة منها على سبيل الاختصار والقسم الثاني من الكتاب ما يتعلق بالأحكام من حيث التصور لها ومن حيث أقسامها إلى قسمين مشهورين في الاصطلاح وهي الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية والقسم الثالث بعد الأحكام تكلم فيه الشاطبي عن المقاصد الشرعية وهذا القسم كأنه هو الاختصاص الأميز في كتاب الموافقات وإنما كان الاختصاص الأميز لأنما يتعلق بالأحكام وأقسامها التكليفية والوضعية هذا مقول بشيء من التفصيل وذكر الخلاف فيه على سبيل التوسع في كتب أصول الفقه التي صنفت في المدارس الفقهية فإن علماء الحنفية والمالكية والشافعية وكذلك الحنابلة كتبوا في أصول الفقه وظهر في التصنيف في أصول الفقه كما تعلم طريقتان طريقة عرفت بطريقة المتكلمين وطريقة عرفت اصطلاحا بطريقة الفقهاء وإن كان الإطلاق في هذين أو في هاتين الطريقتين فيه بعض التجوز من جهه ان تسميه احد الطريقتين بطريقه المتكلمين والطريقه الثانيه بطريقه الفقهاء لم يتحقق فيه فرق من جهه الامتياز بمعنى ان كلا الطريقتين حقيقتها لست على نظريه علم الكلام من جهة التقاسيم ومن جهة الاصطلاحات، وكتب أصول الفقه حتى التي كتبت على ما سمي بطريقة الفقهاء هي مبنية على نسج نظرية علم الكلام التي لها أسانيد ممتدة من المئة الثانية الهجرية، وإن كان علم الكلام فيما يتعلق بأصول الفقه لم يبلغ أثره الأثر الذي بلغه في هذه المدارس الكلاميه في مسائل أصول الدين فإنه في مسائل أصول الدين كانوا يتكلمون عن علم الكلام باعتباره مقدمة علميه يستلزم نتيجه وهي التي حصل عنها ما عرف ب مذاهب الطوائف الكلامية العقدية كمذهب المعتزلة ونحوها أما في أصول الفقه فلما كان من يتكلم حسب النظرية الكلامية لا من حيث المعنى العلمي فيها وإنما من حيث الاصطلاح فحسب وينظرون في الفروع الفقهية وفي أدلتها فصار علم الكلام فيما يتعلق بأصول الفقه أثره في الجملة اصطلاحي، وهذا هو الفرق. علم الكلام لما استعمل في العقائد استعمل كمعنى علمي ليس اصطلاحي، ليس لفظا اصطلاحيا، استعمل كحقيقة علمية موصلة أو كمقدمة علمية موجبة لإيش؟ لنتيجة، هذه النتيجة هي التي عرفت بمدرسة بمذهب المعتزلة في الصفات، مذهب المعتزلة في القدر إلى آخره. أو غيره من المدارس غير المتزلة التي تبنت علم الكلام كمقدمة نظرية علمية موجبة لإيش لنتيجة مذهبية في أصول الفقه الذين كتبوا في أصول الفقه أكثرهم وبخاصة الذين أسسوا تصنيع يعني كتابة علم أصول الفقه بنمطه المنظم أغلب الذين كتبوا فيهم من علماء الكلام وإن كانوا فقهاء من وجه آخر فهم فقهاء على مذهب الشافعي أو على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب مالك وآخذوا الفروع الفقهية عن علماء مذهبهم إلى آخره فأنت إذا ذكرت مثلا كتاب المحصول لمحمد بن عمر الرازي في أصول الفقه فالرازي متكلم بمعنى أنه من علماء الكلام ومن منظري علم الكلام على طريقة أبي الحسن الأشعري لكنه فقيه شافعي من باب آخر هنا لم يستعمل علم الكلام كنظرية علمية موجبة لنتيجة مذهبية إنما استعمل علم الكلام وأداته التي هي المنطق وهي التي سماها أبو حامد الغزالي المعيار كما في رسالته معيار العلم لما تكلم عن المنطق استعمل علم الكلام هنا كاصطلاح فإذا هذا هو الفرق علم الكلام الذي كتب او اثر علم الكلام اثر علم الكلام في اصول الفقه هو اثر اصطلاحي في الجملة اثر اصطلاحي في الجملة الا هناك مسائل استثناء الا أن ثمة مسائل استثناء يعني مثلا لما تكلموا في التحسين والتقبيح العقليين هذا اثر ليس اصطلاحي هل الشريعة تحسن وتقبح أو التحسين والتقبيح مقصور على الشريعة أم أن التحسين والتقبيح يقع بالعقل هذه مسألة كما تعرف ليست اصطلاحية وفي كتب أصول الفقه ينصب الخلاف فيها بين الحنفية فيقال إن الحنفية يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي وبين الشافعية لأن البحثنا ليس في العقائد إنما البحث في الفقه. ودليله واصله اليس كذلك فيجعلون الخلاف هنا منصوبا بين الاحناف وبين الشافعيه فالاحناف او جم او الطائفه من علماء الحنفيه يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي والطائفه من علماء او طائفه من الشافعيه يجعلون التحسين والتقبيح العقلي من الشريعه فحسب وان العقل لا اثر له مطلقا في التحسين والتقبيح أصل مادة هذا الخلاف أصلها إيش عقدي أصله خلاف بين المعتزلة وكثير من مدارس متكلمة الصفاتية المعتزلة تكرب التحسين والتقبيح العقليين كما تعرف المتكلمون من الصفاتية في الجملة ينفون التحسين والتقبيح العقليين كاب الحسن وأصحابه لما ينقل هذا الخلاف إلى كتب اصول الفقه لا تسمى فيه المدارس العقادية إنما تسمى فيه المدارس الفقهية هذا مسألة التحسين والتكبيح العقليين مثلا النهي والأمر النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد مسألة كبيرة معروفة في أصول الفقه تناولها بعض علماء الأصول المتكلمين أو الذين نسجوا على النمط الكلامي بشيء من المقدمات المأخوذة عن علم الكلام كمقدمة علمية وليس كالصلاح فإذا ثمة مسائل في كتب أصول الفقه هي فرع عن أثر علمي كمسألة التحسين التي أشير إليها قبل قليل مسألة الأفعال المكلفين من حيث الاختيار وعدم الاختيار كما تعرف في مذهب المعتزلة وأن العبد يفعل على مطلق الاختيار له وان إرادة العبد إرادة تامة محضة وانه يخلق فعلا الى اخره هذا له أثر في بعض المسائل التي رتبت في أصول الفقه لكن هذا استثناء هذا استثناء الأصل أن أثر علم الكلام في أصول الفقه أثر اصطلاحي لا يعني هذا أنه لا توجد مسائل لها حقائق علمية لا توجد ولكن العارف بهذه المدارس وأوجه ترتيبها عقديا وفقيا يعرف منازع المسائل لكن جملة ما في كتب اصول الفقه من حيث الأصل هو فقهي وعلى الطريقة الفقهية من حيث أصل الترتيب ولكن استعمل فيه علم الكلام استعمالا اصطلاحيا في الجملة استعمالا اصطلاحيا في الجملة وهذا نقوله توازنا بين من يبالغ في التعظيم كل ما تضمنته كتب النظار من المتكلمين الذين كتبوا في الأصول فبعض مقدماتهم هي فرع علم الكلام لا ينبغي لها كل هذا القدر وبالمقابل من يبالغ في أحيانا الحق من بعض كتب أصول الفقه بحجة أنها كتب على طريقة إيش؟ على طريقة علم الكلام وعلم الكلام قد ذمه علماء السنة والأثر وأئمة الفقهاء هذا ليس على هذا الوجه هذا ليس على هذا الوجه ولهذا الذم الذي قيل في علم الكلام هو للمعاني التي فيه كنظرية علمية أما الاصطلاح فهذا لا شك أنه أخف كثيرا هذا أخف كثيرا وهذه الكتب على كل حال انتظمت بهذه اللغة وبهذا الاسلوب فالأثر هنا في كثير من موارده اصطلاحي ايضا لا يعني ان كتب اصول الفقه هي صبغه بصبغه علم الكلام في كل موارد كتابتها بل كتابتها مقوله على اللغه الفقهيه من جهه وعلى اللغه الكلاميه من جهه وعلى اللغه العلميه العامه من جهه اخرى فطالب العلم يكون متنبها لهذا الفرق فيما يتعلق باثر علم الكلام في مسائل اصول الفقه على كل حال المقصود أن الباب الثاني أو القسم الثاني وهو ما يتعلق بالأحكام وأقسام الأحكام الوضعي والتكليفي هذا بحثه مفصل في كتب أصول الفقه مما كتبه علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والقسم الثالث من كتاب أبي إسحاق الشاطبي وهو المقاصد هذا عند التحقيق هو اخص امتياز هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب عرف انه كتاب في مقاصد ايش؟ الشريعة، ولهذا إذا إذا ذكر عند الباحثين ما يتعلق بالكتب التي كتبت في مقاصد الشريعة، فإن من أول ما يسمى من الكتب التي وصلت إلينا كتاب الموافقات، لكن إذا أخذت مسألة أصول الفقه أصول الفقه بعمومه أصول الفقه بعمومه فلا يعد كتاب الموافقات كتابا متضمنا لعلم أصول الفقه على النمط المعروف في التصانيف الذي تستطيع أن تمثل لكتب أصول الفقه مثلا بالمحصول للرازي بالبرهان لإمام الحرمين الجويني بالمعتمد للحسين البصري من الحنفية وهكذا لكن هنا كتاب الموافقات لا هو كتاب انتخب فيه المؤلف ماده واسعه من ماده اصول الفقه لكنه ما قصد الشاطبي ان يكتب كتابا على النمط التي صنفت فيه كتب اصول الفقه اهم ما عند الشاطبي في كتابه هذا الكلام في المقاصد لما ذكر ان المقاصد الشريعه تعود الى الضروري والى الحاجي والى التحسيني ثم اتى يتكلم عن هذه المقاصد هو شبيه من وجه كتاب المقاصد عند الشاطبي في تجانس مع كتاب قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام الشافعي كتاب قواعد الأحكام تكلم فيه عن مقاصد الشارع من هذه الجهة مسألة المصالح يعني عز الدين الشافعي رحمه الله يقول إن الشارع أراد تحصيل المصالح للمكلفين ثم يتكلم عن هذه المصالح ويذكر المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية. القسم الرابع من كتاب ابي اسحاق الشاطبي، اذا عرفنا انه القسم الثالث في المقاصد وهو الامتياز الذي امتاز به الشاطبي. الشاطبي امتاز في كتابه هذا بحديثه عن ماذا؟ عن عن المقاصد، وإلا إذا تحدث عن الأحكام الوضعية والتكليفية والأحكام التكليفية الخمسة الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، هو لا شك له تحقيق هو علامة محقق، لكنه ليس مؤسس في هذا، هو ناقل في الجملة، إذا تكلم عن الأحكام الوضعية وما إلى ذلك والتكليفية هو ناقل في الجملة، إلا في بعض إشاراته وتنبيهاته التي هي نوع من الترجيح أو الاختيار عنده لكن كلامه في المقاصد ليس نقلا ليس نقلا إنما هو استقراء من كتب العلماء ومن عامة مسائل الشريعة ونصوص الشارع ثم كتب هذه التي نستطيع أن نقول إنها نظرية مركبة ركبها الشاطبي مما نص عليه غيره ومما استقرأه هو من كلام الشارع أو من كلام العلماء أشبه ما أجاب به ابن قتيبة لما سئل عما كتبه في اللغة أهو من كلام المتقدمين أو ليس من أهو منقول عن المتقدمين أم أنه غيره فماذا قال؟ قال هو كلامهم غاض ثم فاض فليس هو إياه وليس هو غيره ابن قتيبة لما سئل عما كتبه في اللغة وهو كما تعرف صاحب امتياز متمكن في في اللغه حتى قيل انه خطيب اهل السنه يقول ابن قتيبه لما سئل هل هذا نقل من السابقين قال هو كلامهم غاض ثم فاض يعني استودعه في نفسه ثم اخرجه بهذه الصفاء وهذا التحليل وهذا التركيب البلاغي فكذلك في كلام الشاطبي امتيازه في المقاصد امتيازه فيما أسسه وفي المقاصد أما في كتاب الأحكام فهو في الجملة ناقل وإن كان له إشارة وتنبيه الكتاب الرابع في حصر الأدلة الشرعية في حصر الأدلة الشرعية والكتاب الخامس في الاجتهاد وأحكامه وتعرف أن كتاب الاجتهاد أو باب الاجتهاد عامه من كتب في اصول الفقه تكلموا عن الاجتهاد وعن نظريه الاجتهاد وان كان ما يتعلق بالاجتهاد بخاصه القراءه في كتب اصول الفقه لكتاب الاجتهاد وما يقابله بحاجه الى درجه كبيره من حسن الادراك لانه وضع الاجتهاد وصار في الاصطلاح يقابله ايش التقليد ثم يأتي بعض المائلين الى طريقة اهل الحديث فيمنعون التقليد ثم اذا نظرت في الاجتهاد وجدت ان شرطه ان شرطه عزيزا او ان شرطه عزيز وجدت ان شرط الاجتهاد عزيز من حيث التحقق بمعنى من هو الذي يتحقق فيه انه مجتهد وتعرف الشروط التي ذكروها وهي في الجمله احيانا تكون شروط متعذره الوقوع في كثير من الاحوال وعصور المسلمين. فمساله الاجتهاد وتسميه المجتهد واقسام الاجتهاد يحتاج الى نوع من حسن النظر في كلام علماء الاصول فيه على كل حال. إذا هذه الكتب أو الأقسام الخمسة التي تضمنها كتاب الشاطبي المقدمات العلمية الأحكام المقاصد حصر الأدلة الشرعية أحكام الاجتهاد والتقليد التنبيه هنا إلى حسن تسمية الشاطبي لهذه الأقسام الخمسة يدل على متانة إدراكه لعلم أصول الفقه لأن علم أصول الفقه عرف كما تعلم بعدة تعاريف ولكن الذي أرى أنه يكون مبينا للمقصود منه عند طالب العلم أن يقال أصول الفقه هو تسمية أدلة الشريعة وبيانها أصول الفقه تسمية أدلة الشريعة وبيانها المقصود بتسمية أدلة الشريعة هو تعيين الأدلة بأن تقول الكتاب دليل والسنة دليل والدليل على هذا وهذا صريح متواتر بدهي ثم تقول والإجماع دليل فأنت هنا الآن إيش؟ في القسم الأول من أصول الفقه هو ماذا تسمية الأدلة تقول الإجماع دليل الدليل على كون الإجماع دليلا تأتي بما استدل به على كون الإجماع دليلا كقول الله سبحانه وهو أصرح آية استدل بها العلماء على تسمية الإجماع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وإن كان القرآن فيه من الدلالة على صحة الإجماع غير هذه الآية ولا شك. وكذلك ما ذكر من أوجه النظر الدالة على أن الإجماع دليل. ثم إذا تجاوزت بعد ذلك وأتيت على ما سمي عند العلماء أو عند علماء أصول الفقه بالأدلة المختلف فيها كالقياس فإنك بحاجة إلى تدليل لتسميته دليلا. فتقول والقياس دليل فإذا سميته دليلا من أدلة الشريعة لابد أن تبين إيش الموجب لتسميته دليلا وأن تبين رتبته وأن تبين رتبته وهذا معنى حقيقة لم يغلب التنبيه عليه والمقصود أن كل الأدلة التي سميت في علم أصول الفقه بالأدلة المختلف فيها ما صح منها أنه دليل أو رجح في مدرسة فقهيّة أنه دليل كعمل أهل المدينة عند المالكية مثلاً أو قول الصحابي عند الحنابلة وأهل الحديث ما كان منها دليلاً يعني ما سمي بالأدلة المختلف فيها وهي ما بعد الكتاب والسنة والإجماع كل ما صح من هذه الأز... الأدلة دليلاً. فإنه لا يصل إلى رتبة ايش؟ الدليل الأول، الدليل الأول الذي هو الكتاب والسنة، وهذا معنى ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إليه، بمعنى أن المسألة الثابتة بالنص ليست كالمسألة الثابتة بإيش؟ بالقياس، وهو إن صح دليلا إلا أن رتبته لا تصل إلى رتبة الدليل الأول، بل عند التحقيق هذه الأدلة التي سماها العلماء رحمة الله عليهم بالأدلة المختلفة فيها، الأصل أن دليل الشريعة يعني أصول الفقه نقول إنه تسمية أدلة الشريعة وإيش؟ وبيانها، تسمية أدلة الشريعة موقوف على تسمية الشارع، إذا قرأت القرآن وجدت أن الحق تمامه وكماله مستودع في قول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فالحقيقة أن دليل الشريعة هو قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام فحسب، وهذا لا يعارض ما مضى عليه العلماء رحمهم الله فيما ذكروه في هذه الأدلة، لأننا نقول إن الإجماع هو نتيجة دلالة نص الإجماع نتيجة دليل من أدلة الكتاب والسنة وعن هذا قال العلماء رحمهم الله إن الإجماع لا بد أن له مستندا من النصوص ومستنده نص بالقطع بمعنى لا يوجد حكم أجمع العلماء عليه إلا وهناك نص بل أكثر يكون مستندا لهذا الإجماع فإن قيل فما بعد الإجماع فالإجماع قطعي معروف فالقياس ونحوه مما سمي بالأدلة المختلف فيها قيل هذه لا يصح أن يكون أن يكون شيء منها دليلا إلا حيث كان متولدا من دليل الشارع الأول ودليل الشارع الأول هو النص من قول الله أو قول نبيه صلى الله عليه وسلم بمعنى أن من يصحح أن القياس دليل كما هو مذهب جماهير العلماء وهو الصحيح فإنما كان القياس دليلا لكونه متولدا من النص فإن قيل فما معنى كونه متولدا من النص قيل لأن القياس لما عرفوه قالوا إلحاق فرع بإيش؟ بأصل ولما علم أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات والاحكام على مادتها قيل القياس يصح ان يكون هنا دليلا لكنه دليل لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلاله رتبته ليست كرتبه ايش النص لانه تابع له من حيث الثبوت فان قيل فمن حيث الدلاله قيل من حيث الدلاله امر القياس ليس كامر النص النص دلالته هي بيان اللغه فقط دلالته موقوفة على بيان اللغة لكن القياس دلالته ليست موقوفة على بيان اللغة موقوفة على قبول المحل للقياس قبول المحل للقياس وهذا لا يدركه كل أحد يعني النص لما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا هنا النص ثابت حديث متفق عليه ليس كذلك؟ بقي بيانه بيانه راجع الى في الاصل الى ماذا؟ الاصل في بيان دليل الشارع ما هو؟ اللغه الا حيث كان الشارع وضع وضعا مختصا لكن الاصل ان الله ارسل الرسل بالسنه ايش؟ اقوامهم او بالسنه قومهم وكذلك ما جاء في القران صريحا انه نزل بلسان عربي الى اخره إلا حيث جاءت الحقيقة الشرعية كما في الصلاة مثلا فإن لها حقيقة شرعية لآخرة لكن يبقى أن بيان النص إدراكه في الجملة متيسر لكن القياس قبل أن تتحدث في بيانه عن ما يتعلق بمطابقته من جهة اللغة هو الإشكال الذي يفوت كثيرا في مسألة القياس هل المحل قابل للقياس أو ليس قابل للقياس؟ يعني هناك جمل من احكام الشريعة لا تقبل مادة القياس اصلا ولهذا اطلق بعض الفقه كلمة انه لا قياس في العبادات هذه الجملة لا يستطيع كل احد ان يطبقها لانه اذا تكلم في الصلاة والزكاة والصيام والحج هل سيستبعد مادة القياس في كل فروعها لانه لا قياس في العبادات احيانا بعض طلاب العلم يختفى التطبيق اذا أراد ان يناقش دليلا في مساله من مسائل الصيام ونحوها قال ودليل المخالفين قياس ولا قياس في العبادات لا وليس على هذا الاطلاق ليس على هذا الاطلاق المقصود ان كون المحل قابلا للقياس هذا هو درجه عاليه من الفقه يعني لا يصل اليها الا فقيه والا اذا عرف ان المحل قابل للقياس ياتي بعد ذلك هل الفرع هنا يناسب الاصل او لا يناسب الاصل؟ حتى تكون حتى يكون الحكم واحدا. فاذا ماده القياس ماده مغلقه على كل حال. النتيجه ان كل دليل سمي دليلا بعد الكتاب والسنه فانه عند التحقيق لا يكون دليلا الا حيث تولد من النص. فمن يجعل القياس دليلا يقول لانه متولد من النص لانه الحاق الفرع بالاصل وهو النص وبحكمه والشريعه لا تفرق بين المتماثلات. وعن هذا تجد انك اذا تكلمت عن عمل اهل المدينه تقول الراجح انه ليس دليلا من ادله الشريعه، لماذا؟ لانك لا تستطيع ان تبين انه متولد من ايش؟ من النص. وقول احاد الصحابه كل احد الصحابه لا تستطيع ان تقول انه دليل على الراجح لماذا لانك لا تستطيع ان تبين بوجه علمي انه متولد من النص اليس في القران كثيرا ان الحكم هو حكم الله ورسوله عليه الصلاه والسلام لكن اذا تكلمت عن قول الصحابي الذي لم يخالفه غيره فهنا تميل به الى ماده معنى الاجماع وانهم هم الادرى بتفسير كلام الشارع فياتي هذا الوجه من الاستصحاب من جنس ما قال فيه حفاظ الحديث ان له حكم ايش المرفوع يعني له حكم دلاله النص من هذه الجهه القصد انك يعني طالب العلم لا يصح ان ينظر الى القياس على انه دليل منفك عن الكتاب والسنه وإلا لو انفك تماما ماذا؟ ما صح ما صح دليله. لو انفك تماما ما صح دليله، ولهذا إذا قابل القياس نصا سمي قياسا ايش؟ فاسد الاعتبار. سمي قياسا فاسد الاعتبار أي فاسد النظر فيه، لا يصح النظر فيه. لأنه انفك عن النص وإن كان قياسا، لكنه فاسد الاعتبار. جاء الاذان. كم بقي على الاذان الشيخ شيخ؟ سبع عشر دقائق، طيب. إذا هذا معنى في دراسة الكتاب الموافقات بشكل خاص أو كتب أصول الفقه بوجه عام يعتنى به، إذا عرفنا أن أصول الفقه والموافقات مادته جزء من مادة أصول الفقه أن أصول الفقه هو تسمية إيش؟ أدلة الشريعة تسميتها أنها الكتاب والسنة أو ما تولد منها بوجه مبين من العلم قال أو هنا تمام التعريف تسمية أدلة الشريعة وبيانها بيان إيش بيان الأدلة وهذا ما سماه العلماء بالدلالة فالأول تبين به ثبوت الدليل من حيث التسميه لا من حيث الاسناد المعين كما في روايه الاحاديث هذا باب اخر. وانما تبين ثبوت الدليل ان تقول هذا السنه دليل والاجماع دليل والقياس دليل الى اخره. وبيانها البيان يتعلق بدلاله الالفاظ. واصل البيان اصل البيان الاصل فيه ماذا؟ اللغه. وعن هذا فان مقبل على دراسة علم أصول الفقه لابد أن يكون عارفا بقدر مناسب من علم اللغة يعني لما تكلموا عن صيغ العموم مثلا الأصل في تعيين صيغ العموم ما هو من وضع الشارع الأصل أنها وضع إيش وضع من اللغة لما تكلموا مثلاً في الأمر هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار وكذلك النهي هو على الفور أو على التراخي هنا يستعملون عرف صاحب اللغة واضح أحياناً يأتي التعيين الشرعي لكن الأصل في البيان أنه لغوي كما أن الأصل في التسمية أنها إيش شرعية الأصل في التسمية أنها شرعية الأصل في البيان أنه بلسان عربي مبين يعني الأصل فيه لغة العرب إلا الحقائق التي وقفت على وضع الشارع ولهذا لما تكلم أبو محمد بن حزم رحمه الله عن الصلة بين الشريعة واللغة ذكر فيها للنظار ستة مذاهب كما ترى ذلك في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل ذكر ستة مذاهب في العلاقة بين الشريعة وايش؟ واللغة. هل اللغة جاء هل الشريعة زادت على اللغة؟ أو الشريعة نقلت عن اللغة؟ أو الشريعة أقرت وضع صاحب اللغة؟ فلا بد أن يكون مكررا إلى آخره. ذكر فيها ما يقارب ستة مذاهب، وذكرها عنه الإمام ابن تيمية في كتبه ورجح من انتهى إليه بحثه فيها. المقصود أن العلاقة بين الشريعة واللغة هو في القسم الثاني من قسم أو من موضوع أصول الفقه وهو ما يتعلق بماذا؟ ببيان الأدلة نظرنا في هذا الكتاب ليس نظرا في كل مادة أصول الفقه لا في تسمية الأدلة ولا في بيانها وإنما نظر في مادة هي نتيجه لبيان هذه الادله هو ما يتعلق بمقاصد الشريعه وهي المعنى الاجل في كتاب ابي اسحاق الشاطبي انه تكلم عن مقاصد الشريعه الشاطبي رحمه الله لما تكلم عن المقاصد وسنقرأ ان شاء الله غدا باذن الله تعالى المقدمات الاولى للشاطبي لما تكلم تكلم عن المقاصد تكلم عنها باعتبار انها متصلة بكل احكام الشريعة حتى الاحكام العادية لان الشاطبي يصل الاحكام العادية بالاحكام العبادية وعن هذا يتكلم عن البدعة في العاديات يتكلم عن البدعة في الاعمال العادية وشمول هذا النظر عند الشاطبي جعله يقول إن المقاصد تتصل بالضروريات وبالحاجيات وبإيش وبالتحسينيات من أهم ما تعرف وأنت تقرأ كتاب النبي اسحاق الشاطب وهو كتاب النفيس عزيز في بابه لكن يبقى أن الطالب العلم يقرأ كباحث وقد تكون بعض الإشارات أو التنبيهات التي ينتهي إليها الشاطبي محل نظر أو قوله فيها مرجوحا فهو كتاب فيه مادة واسعة من اجتهاده فلا يلزم أنك كما لو أنك قرأت في كتاب المغني مثلا لابن قدامة في الفقه فلا يلزم أن كل ما استودع في هذا الكتاب يكون راجحا أليس كذلك فضلا عن كونه صحيحا فكذلك وأنت تقرأ كتاب الشاطبي فيه مادة يعني بينة الصحة وبعضها مادة مجمع عليها بين العلماء او بينة الرجحان لكن هناك بعض المادة عند الشاطبي ليست ظاهرة الرجحان حقيقة وانا ارى ان طالب العلم يقرأ هذا الكتاب بتوازن لا يغفل عنه كما ترى احيانا البعض قد يكون له سلام معروف في العلم ولم يقرأ هذا الكتاب وللتفت له او بالمقابل كما قال بعض من قدم لهذا الكتاب ان كتاب الموافقات في مقاصد الشريعة هو كصحيح البخاري في كتب الحديث هذه ايضا في نظري انها مبالغة سائدة في تسمية الكتاب الكتاب كاتبه ومؤلفه عالم فاضل قوي العارضة ولسيما في هذه المادة مادة المقاصد فيه تحرير علمي متين لكن يبقى أن بعض النتائج محل نظر سبب هذا النظر يعود إلى أن الشاطبي توسع في ربط العلاقة بين المقاصد وبين الأعمال الشرعية والأعمال العادية هذا سيأتينا إن شاء الله بيانه غدا بإذن الله نبدأ بقراءة المقدمات التي ابتدى بها وأولها المقدمة الاولى ان اصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية نسأل الله التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: نستودعكم الله على ان نلتقي بكم قريبا وتقبلوا تحيات اخوانكم من جامع خديجة بغلف بجدة حي نسيم